0: Bienvenidos al segundo capítulo de Opiniones y Pensamientos El podcast que nadie pidió Yo soy Emilio Y yo soy Jaciel Y el día de hoy les vamos a leer experiencias que ha tenido la gente con ovnis y extraterrestres Pero, o sea, no va a ser igual que el capítulo anterior que
1: hablamos sobre, sobre el, un tema en específico Sino que vamos a leer diferentes experiencias que han tenido algunas personas Pero nosotros, bueno, yo no las he leído O sea, yo las voy a leer aquí en tiempo real Yo no sé de qué trata ni nada y Emilia ya las leyó, pero las leyó así de rápido, o sea, no puso mucha atención. Entonces, sí. van a ser reacciones en tiempo real a estas historias. O sea, son historias que han salido en periódicos
0: y así. O sea, son... Bueno, yo las escogí y traté de escoger las más famosas, pero obviamente dejé muchísimas muy famosas y podría darnos hasta para un segundo episodio. Y bueno, ¿qué? Y la, hay que decir también las redes sociales, así. que son... Solamente
1: tenemos Instagram y Twitter, en Instagram somos arroba opiniones-pensamientos, y en Twitter somos arroba ops-pens, sí. -p -p e n s Así nos pueden encontrar y
0: ya. Bueno, ¿te parece bien si empezamos? Eh, pues, bueno, pues ya que... Ay, no. este, bueno, para empezar, ¿sabes qué es un ovni? Un mm, ovni es un objeto
1: volador no identificado por sus siglas en español, y un extraterrestre es cualquier forma de vida que, que venga de fuera del planeta Tierra. O sea, pero un, no necesariamente tiene que ser como que algo con forma humanoide o algo así. Ajá, o sea o sea, puede ser desde
0: una bacteria que venga del espacio, eso puede ser un extraterrestre. Exacto. O incluso un meteorito puede ser un ovni o algo así. O sea, Ajá. para ti, o sea, si tú no estás muy acostumbrado a ver el cielo, a reconocer planetas, para ti Marte puede ser... Si eres un cerdo, pues no puedes ver. <risa> para ti Marte puede ser un ovni. O sea, porque no sabes realmente qué es y tú puedes confundirlo con un platillo volador o con algún alien o así, pero en realidad es Marte. Para ti es un ovni. Ajá. Entonces, este hay muchas noticias falsas y así, pero ya te de este, seleccionar las más verídicas, por así decirlo. Quiero aclarar que yo no creo que
1: hayan venido alguna vez los extraterrestres o algo así a la Tierra, pero bueno. Yo, yo sí creo, la verdad, yo, yo sí soy un fiel. O sea, obviamente te... sí, existen los extraterrestres, ¿no? O sea, por pura
0: estadística. Pero no creo que nunca hayan venido a la Tierra. No, yo, yo sí creo que sí han venido <risa> a, a la Tierra y me hace bastante ilusión ver uno algún día. Ajá. No, así si es... si esas cosas pasarán. No, sí, David Bowie, ¿conoces a David Bowie? No. Bueno, David Bowie es un cantante de rock, uh -huh. de pues ya, de, del siglo pasado, y, y él se le conocía como el Star Boy, porque decía que él veía ovnis y cada vez que le tocaba aparecían este, luces misteriosas y así en el cielo, y pues la verdad no me tocó vivir para ver uno de sus conciertos, pero dicen mucho eso. Bueno, vamos a empezar con el primer caso. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocerán. Es, creo que el caso más famoso de todos los tiempos es el caso de Roswell, que pasó en 1947. Es el incidente más famoso de la historia que ha ocurrido en Nuevo México y ocurrió en julio de 1947. Cuando presuntamente un ovni se estrelló en el rancho cerca de Roswell. Y esto pasa mucho, ¿no? Que... ¿Se estrella en ovnis en, no, tu, o sea, que, en que... tu patio y así? No, que <risa> siempre se estrellan en ranchos. O sea, por alguna extraña razón siempre que alguien ve un ovni o así es en ranchos. Pues sí, porque es donde menos gente hay para
1: testiguarlo. O sea, si vas a inventar una historia, obviamente quieres que haya los menos testigos posibles.
0: <risa> pues sí, pues, no, pero imagínate esto. Cuando mataron a Colosio... Uh -huh. ...estaba así de... ...en una gira... ...y lo uh -huh. mataron así... ...cuando había muchos testigos... ...o sea, pero no es lo mismo
1: un balazo... A un que caiga un ovni... ...o sea, que caiga un platillo <ríe> volador... ...o sea... ...no es lo mismo... ...este... ...que estar en medio de miles de personas... ...y dispararle a alguien y esconderte...
0: ...que caiga un platillo volador gigante... <ríe> <ríe> ...bueno, aunque... ...tengo que contar que... ...sí hay historias... ...donde... ...hay una en Bélgica... ...que no la puse... ...pero hay una en Bélgica donde... Alrededor de 1500 personas vieron ovnis en el cielo. En También pudieron haber sido satélites, como los satélites que lanzó.
1: Ay, no, creo. La compañía de, de Elon Musk. Elon, ¿Cómo se pronuncia? SpaceX. Ándale, que. No, pero ¿cómo se pronuncia? Elon Musk. Elon Musk. Nunca podía. Ajá. Eso. Que lanzó un chingo de satélites al espacio y se veía como literal como si fuera un platillo, pero eran satélites yendo al
0: espacio. O los de Rusia, o como todos los. Sí. O sea, es que si no, si no sabes distinguir muy bien entre un. Un satélite, un planeta, y así. un reflejo del sol o algo,
1: tal vez estos mismos ojos tienen reflejos y así, exacto, puede ser un ovni. Entonces,
0: pues, Entonces pues, hasta aquí el podcast. <risa> y bueno, el 8 de julio de 1947, el ejército de los Estados Unidos informó de la captura de los restos de un platillo volante con la recuperación de varios cadáveres alienígenas. O sea, pero estamos hablando de que el ejército de los Estados Unidos informó eso, pero qué informe? ¿y dónde está el informe? Eh, espera, espera, eso es lo interesante Eso es lo interesante, ahorita llegamos a eso Pero ¿Y, ¿y a quién era? le informó? Lo, lo sacaron en el periódico
1: ¿Y quién es el ejército de Estados Unidos? O sea, cuando el ejército de Estados Unidos informó Tiene que haber una persona que haya
0: dicho Ah, sí, lo sacaron era, lo dice? Eh, Si no recuerdo bien, era como El, el que estaba encargado De todo en Nuevo México O sea, después ya llegó con, los con Más superiores así en Washington y así Y ya le dijeron no, es mejor que no digas nada de esto Pero según yo el que estaba muy emocionado al principio Fue el que estaba a cargo de todo en Nuevo México Bueno, después este En 1947 se publicó en la prensa El anuncio por el ejército de los Estados Unidos De la captura de restos de un platillo volante En un rancho cerca de Roswell El oficial de comunicación de la base aérea del ejército en Roswell Walter Hout emitió un ah, fue Walter Hout emitió un comunicado de prensa indicando que la persona del grupo de operaciones 509 había recuperado un disco volador que se había estrellado en un rancho cerca de Roswell. O sea, estamos hablando de que hay un teniente, un oficial, alguien con un rango alto en los Estados Unidos, porque pues un soldado no puede dar la orden de... Ah, sí, pongan esto en los periódicos, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos hablando de que alguien con un rango alto dio la orden de que pusieran esto en los periódicos, porque estaba seguro de que era eso. O... Oh. Drogado, no, no creo. No, en 1947 todavía no se ponían de moda las drogas, así si. que no estuvieran de moda, o sea, pero o no, sea, o sea, ya existían. O sea, sí, ya existían, pero pues no, no era lo habitual. para eso además, como no, si sí, fue en los
1: 60 cuando se empezó a poner de moda, sí, estamos hablando de pues sí, 60. pero no es muy lejos. O sea, ya como
0: que ya iban por ahí las drogas abriéndose paso. Uh, no, yo creo que no. Bueno, este, se afirmó que las pruebas del proyecto Mogul comenzaron en 1953 y el siniestro ocurrió en 1947. Mira, esto es algo muy interesante porque. ¿Sabes qué es el proyecto Mogul? El proyecto Mogul, según, o sea, no según yo, sino
1: de lo que yo recuerdo que leí, fue un, como un globo aerostático que lanzó el gobierno de Estados Unidos para intentar espiar a Rusia. Sí, pero
0: intentaron decir que el. El, este, el proyecto Mogul fue lo que se había estrellado en, en ¿cómo se dice en Roswell, cuando, pero esto ocurrió en 1947 cuando se estrelló el OVNI en Roswell. Y el proyecto Mogul se desarrolló hasta 1953, o sea hay inconsistencias por parte del gobierno. Y bueno, este los antecedentes del caso se remontan al mes de julio, donde McBride, un granjero de Nuevo México... Descubre unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México Y el 5 de julio da, da cuenta a las autoridades uh -huh. Uh -huh. El diario de Roswell, Daily Record, publicaba el, mismo, el misterioso aparato Era un objeto del tamaño de una mesa Poseía caucho de color gris esparcido Gran cantidad de papel plata Cintas adhesivas con diseños floreales Y varillas de madera O sea,
1: la nave espacial era del tamaño de una mesa Perfecto. Estaba hecha de madera y caucho pero no contaba con ningún lado de metal alguno que hubiese podido ser usado como motor o sea volaban con yo creo en la magia o algo así <risa> con la canción la de intensamente la, de la que, <risa> que <risa> vuela <con> la que...
0: <risa> este algo de algo curioso que me llamó la atención es que el el papel plata por así decirlo el aluminio leí que el aluminio era muy flexible o sea que había o sea que el aluminio se podía moldear pues el y, se no, moldear. pero, o sea, pero no, se, no se rompía y a la hora de soltarlo regresaba a su forma original a la que estaba O sea, el aluminio lo puedes moldear y se queda con la forma en la que lo dejaste Pero este de aluminio era diferente, como que lo moldeabas y no sé, lo deformabas Pero siempre regresaba a su forma original y eso también es muy interesante Y bueno, ya es la publicación del comunicado militar el 8 de julio Y la visita a la zona de un alto mando militar la versión cambia y se atribuyeron los hechos al impacto de un gran globo del proyecto Mogul, que es el que ya habíamos con este comentado, con el que Estados Unidos pretendía despiar a la URSS. Varios informes militares posteriores corroboraron esa versión. Lo absurdo es que se afirmó que las pruebas comenzaron en 1953 y el siniestro ocurrió en 1947. Para salvar esta incongruencia, los militares arguyeron que los testigos olvidan las fechas. O sea, como si... De repente olvidarás que pasaron seis años de tu vida. A mí se me olvidan las cosas. Segundo sí, pero, sí, pero no no olvidas seis años, así como de... Estamos ahorita, ¿no? Y, y es como de, oye, ¿qué, ¿qué año soy Ah, sí, 2026, o sea, no no pasa esas cosas, estamos de acuerdo, ¿no? O, o si estás, eh, no sé, por ejemplo, cuando entraste a secundaria, ¿no? No dices, ah, sí, creo que pasó en 1995, o sea, no, eso no tiene sentido si entraste en el 2010, o sea... Este, es una excusa bastante tonta por parte de los militares Y esta explicación podría ser convincente si tuvieras un dedo de frente Pero el suceso apareció en un gran número de rotativos americanos Que los rotativos son donde ponían los periódicos y así uh -huh. Que dan vueltas y ya sabes cuáles, ¿no? Sí, este, en 1947 Esta contradicción en el incidente ov ovni de Roswell no hizo nada que alimentar las teorías de un lado más oscuro y paranormal hasta 1978 el caso Roswell recibió muy, muy poca atención, ya que el gobierno se, se dedicó a, ¿cómo se dice? a ocultarlo bien, aunque ya vemos que un poco mal, o sea, porque con todas esas inconsistencias de que primero había sido un, una cosa de espionaje que se desarrolló cinco años después y que las personas olvidan las fechas y así. Bueno, y después, hasta que los investigadores Stanton T, Friedman y William Mell... Compararon los resultados de una serie de entrevistas de cada uno que había llevado por separado. La versión oficial del grupo quedaba en evidencia y se abría paso a las hipótesis del accidente de una nave de origen terrestre con la recuperación de varios cadáveres alienígenas. O sea, estos investigadores lo que hicieron fue investigar a varias personas que habían vivido en el suceso y al darse cuenta de que todos decían lo mismo, sin importar a quién estuviera siempre un, este, entrevistando y sin importar que los otros no supieran, supieran que los estaban entrevistando, ellos dijeron, hmm, aquí hay algo raro, ¿no? Porque no puede ser posible que todos me digan lo mismo cuando dice el estado el gobierno de los Estados Unidos que en realidad no pasó eso. Y bueno, después este el ingeniero Barney Barrett, una persona que trabajaba... En, esa, en esas fechas en el gobierno de Nuevo México Aseguró que pudo ver los cadáveres extraterrestres Uno de los cuales so, sollezaba agonizante cuando fue descubierto O sea, el extraterrestre todavía tenía vida <risa> este, Unos investigadores aseguran que se recuperaron cuatro cuerpos Y otros que fueron siete Y en 1995 el productor de televisión Rai Santigi aseguraba tener en su poder la película con las autopsias practicadas en los timpulantes de la nave. O sea, tienes que eso es ridículo, ¿no? ¿Cómo? O sea, crees que van a...
1: O sea, él tenía la película. Ajá. Y eh, crees que van a dejar que la tenga. Pues tal vez le sacó una sea... copia sin que alguien se diera cuenta. Sí, en uno de los lugares más protegidos. O sea, si hacen eso, va a ser, creo que, en el lugar más protegido de la Tierra. Pero es que...
0: En donde no hay punto ciego. Es que, ¿cómo se dice? Cuando todo esto pasó, como era nuevo para el ejército, o sea, para Estados Unidos, no sabían muy bien por qué, por qué había pasado esto, ¿no? O sea, no, no sabían qué, qué cómo reaccionar porque no tenían un plan de emergencia como lo tienen así por si China invade algún país o así. No tenían un plan de emergencia ante esto porque es la primera vez que les pasaba. No sabían cómo reaccionar si un este ovni caía del cielo y se estrellaba y, y en un rancho. O sea, y la verdad hubieran... Varias inconsistencias La seguridad fue muy poca Y entonces varias personas pudieron ver algunos cadáveres Vieron las naves Porque aparte El gobierno se tardó mucho en llegar A, a recoger los restos Del platillo volador Y entonces, este, ¿cómo se dice? Pues muchas personas de ahí vieron la nave que se había estrellado ¿Y dónde está la cinta? Pues la tiene él ay no, <risa> no Yo también tengo un chingo de cintas Con evidencia extraterrestre <risa> En mi cuarto <risa> O sea bueno, un anciano de 82 años, Jack Bennett, ex-cámara de las Fuerzas Aéreas, era al parecer el autor de la grabación y de una copia que había ocultado durante unas décadas, asustado por la trascendencia de lo que vio. O sea, ya ves, él lo tiene la copia el que grabó uh -huh. la autopsia, uh -huh. no cualquier tipo normal, o
1: sea... Pues no dijo, dijiste que él tenía una, una película por él. No,
0: o sea, la, la película Ajá. es la copia, o sea, no una película así de donde sale Brad Pitt o sea, No, o sea, obviamente, por eso, pero dijiste que la tenía Ajá, él la tiene, porque como él fue el que lo grabó, Ajá. él se encargó de revelarlo y todo Entonces Ajá. él le sacó una copia y se lo quedó para él No, pues sí, yo también hice eso, en ese caso <risa> yo también lo hice Ajá De hecho, este... yo saqué dos copias, por si alguien quiere una se la regalo el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo... ...también afirmó en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente... ...relacionado con seres de origen no terrestre basado en sus contactos de alto nivel con el gobierno. O sea, estamos diciendo que también un astronauta está diciendo que... ¿Pero sea, dónde están Ya me perdí. <risa> Efectivamente, este, este, pues una, este, le informaron sus altas autoridades del gobierno... Que sí había OVNIs en ese momento, ¿no? Que sí se estrellaban OVNIs en Nuevo México. Y bueno, él dijo... Yo he visto los expedientes secretos OVNI. Y no hay duda de que hubo un contacto extraterrestre. Y esto lo dijo un integrante de la Fuerza Aérea. No tienes que cualquier persona puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero tienes, ¿estás de acuerdo de que... No creo que un... Este, ¿Cómo se dice? Que un ay, se me fue, un astronauta ponga en riesgo toda su, su reputación solamente por crear un chisme o sea, si, si está diciendo eso es porque está seguro de lo que vio, está seguro de sí mismo y así, o sea, yo creo, o sea, si me lo, si me lo dice el tío de alguna persona que vende aguacates, o sea, pues sí, es como, pues sí, igual y está mintiendo. El tío vende aguacates, así <risa> <risa> O sea, pero si me lo dice un un astronauta, o sea, que... ...que estamos hablando de que tiene influencias... De, ...como puede ser el presidente de los Estados Unidos... El, ...el servicio secreto y así... ...pues estamos hablando de que no va a poner en juego... ...su reputación solamente para... ...que pues crear un
1: chisme... ¿no? ...pero es que no es poner en juego su reputación... Porque, o sea ...que le van a hacer despedirlo... Pues, ...no, no <risa> pero lo
0: pueden tomar de loco... ...porque hay muchas historias donde... Este, ...¿cómo se dice? ...donde pilotos de la fuerza aérea... ...o sea de diferentes naciones y así... ...cuando ven algún suceso extraño... O sea, en el cielo prefieren no contárselo a sus superiores porque los pueden despedir, por porque los toman por locos y así, entonces prefieren guardárselos. Y es hasta muchos años después que ya están retirados, o que ya no los pueden hacer nada, cuando confiesan que sí han visto objetos raros, naves, de, o sea, que no pertenecen a ninguna nación y así, o sea... Bueno, o sea,
1: como pueden ser cualquier cosa, o sea, no necesariamente tiene que ser una nave... Bueno, pero o sea. si, si, si grabaste
0: cómo diseccionaron a un OVNI así... Bueno, un eh, OVNI no. Digo, a un extraterrestre así con una forma humanoide, ¿no? pues yo creo que te queda más que claro, ¿no? O sea, que, no, que... Pero no hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba. Porque, pues, obviamente no lo va a sacar la prueba del gobierno de los Estados Unidos. O sea, es como si declaran públicamente que ellos hicieron el intentado no, pues de en 2001. ese caso yo también les te
1: hice una, una autopsia extraterrestre, pero la prueba la tiene Estados Unidos. O sea... Uh -huh. O yo sea, también
0: puedo decir Pero lo Estado es que lo está diciendo personas que este, sirvieron al Estado durante muchos años o sea, no, no Pero no que... importa, o sea aunque haya servido al ejército muchos años, o sea puedes decir cualquier cosa o sea Pues sí, pero es que es diferente jugarte tu reputación Pero si ya estás retirado No importa si sigues teniendo reputación, la reputación nunca se va siempre yo, yo creo que siempre vas a tener algo que defender Y en este caso, ellos que estaban tan seguros que eso, que no les importó que los tomaran por locos ...que dijeron, sí, yo vi el OVNI, yo vi los expedientes... ...y aquí decía esto y esto y esto... ...y yo estoy seguro de que hay OVNIs. Bueno, pues, a, pero aún así siguen siendo solo palabras. Bueno, pues, porque obviamente Estados Unidos nunca va a, a dar esa información.
1: Bueno, a ver, dime una razón, si me das una razón... Ajá. ...ya te lo creo todo, una razón de por qué lo ocultaría. Por el
0: pánico masivo. Ahí sí, ¿No, pánico sí? masivo. O sea, <risa> imagínate ahorita, o sea, en medio de la pandemia y todo esto... Que el gobierno de los Estados Unidos diga... Este... Ah, sí, los ovnis sí existen y aquí están las fotos. Y saquen las fotos, saquen todo. La gente se va a volver loca. La gente va a empezar a saquear. La gente va a empezar a matarse. No va a empezar a saquear porque haya... Otras la otra civilización. La gente saquea por todo. O sea, te lo prometo. O sea, va a empezar a matarse. Va... Se va a apoderar el pánico de ellos. Además de que... Bueno, ahorita... Eh, y el, los 50 es... El hecho de que... De que exista vida en otros planetas... Está... Haciendo que la religión quede totalmente obsoleta Además, y eso no se lo puedes hacer a tu población Pero no necesariamente no, no se lo puedes hacer a tu población cuando estás diciendo que solamente existe, este ¿cómo se dice? Vida en tu planeta porque Dios creó solamente la vida en, mí, en este planeta Pero no no tiene que contradecirse porque, o sea, puedes argumentar que Dios creó todo el universo pues sí, pero ¿por qué no está eso en la Biblia? De que Dios también creó ovnis y que... Porque la Biblia fue hecha por humanos. Pues sí, pero según con relatos de Dios. O sea, no, digo, con... con relatos del Hijo de Dios. No, del Hijo de Dios no. Sí. De sus seguidores.
1: No, sí de Jesús. No, que Jesús nunca... No hay ningún escrito de Jesús en la Biblia. Ah, no, pero de los que convivieron con por Jesús y Por eso de sus así. seguidores. Ajá, y Jesús les contó cosas y ellos los escribían. No, ellos los... Este, ¿Cómo se llama? Es que se me pone el nombre. Bueno, los... Apóstoles. Ah, ándale, eso... No, ¿cómo se llamaba? cuáles? ah uh, ahí no me acuerdo, cuando me dice así de que... Juan 2712 o algo así, Ajá, ¿cómo se llama? Sí. Apóstoles, no, no son apóstoles, no. no. <risa> bueno, no sé, esos. O sea, esos no son dictados
0: por Jesús. Ah, o sea, no, ya sé sus que no son. O son experiencias. Ajá. Entonces no tienen que contradecirse. Bueno. Este, pero... Yo yo creo que más que nada por el pánico, que crearía pánico a nivel mundial y, y esa es una muy buena razón para... El... Pero no, o sea, no sería pánico, solamente sería un shock mental para muchas personas, pero ya, o sea... No, pero llegaría a tal punto de que ya sabría pánico. Sí. Eh, pues es que no, no, nunca sabes cómo puede reaccionar las masas, así que es mejor cualquier cosa que pueda ser este un poco, cómo se dice, pues así puntiagudo, o sea, de que puede alterarlos mucho, es mejor guardártelo para ti, o sea, guardarlo en secreto y todo eso, porque al final no quieres alterar a todo el país y ya sabiendo que Estados Unidos casi no es muy, este, ¿cómo se dice? que se altera mucho, por así decirlo y bueno este astronauta opina que también hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no pueden sacar a luz todos estos incidentes Michael murió en 2016 sin haber facilitado ninguna evidencia Pobrecito Michael. Lo único claro es que seguramente durante años el incidente ovni de Roswell seguirá siendo un misterio. Mientras algunos aprovechan para sacarle partido en Roswell, existía un museo dedicado al suceso, dirigido por el exteniente Walter Holt, que difundió el primer comunicado asegurando que había recuperado un platillo. En la zona opera desde hace años una empresa dedicada a la venta de souvenirs y recorridos turísticos. Y esto es algo muy interesante porque... Si vas a este pueblito, el pueblito vive enteramente de, de esto, o sea, de este suceso que les pasó... Es, ...viven del turismo y de vender este souvenirs de ovnis y así... ...y es un... yo, yo nunca no he ido pero por las fotos que he visto y lo que he investigado es un pueblito muy chiquito... ...o algo chico y vive de, de esto... ¿Y eso es todo de ese caso? Este, creo que no... ¿Cómo que no? Este, pues puedes comprar souvenirs y hacer recorridos turísticos... Y ya, ah, por 10 dólares puedes comprarte una bolsa de piedras Una bolsa de piedras y por 50 dólares puedes dormir a la intemperie Donde supuestamente pusieron sus piernas alienígenas ¿Por qué pagaré 10 dólares por piedras? Pues tal vez te gustan las piedras Bueno, te toca a ti contar la siguiente historia La siguiente historia es aducción de los gil
1: Dice, el matrimonio formado por Betty y Barney Hill alcanzó la fama al afirmar que habían sido secuestrados por alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. A partir de ese caso se publicó un libro llamado El viaje interrumpido y se hizo una película para la televisión. O sea, cómo? O sea yo podría inventar una historia. Uh -huh. Y si se hace muy popular uh -huh. Podría llegar a sacar un libro y una película
0: Y a ganar dinero con eso Pero también hay personas que siempre este, Operan desde el anonimato O sea que sí lo dicen pero no buscan Como las creepypastas ¿Cómo? Las creepypastas son anónimas o sea, y son historias ficticias O sea, pero, o sea, que sí, o sea, bueno Imagínate no anónimo totalmente Que sí, dice, ah, sí, yo, Emilio, vi un ovni, así, así, así Pero no busco hacerme famoso, solo busco contar. Solo busco hacer una película No, o sea, solo busco contar lo que me pasó Para ver si alguien me puede creer Y demostrar que eso sí existe realmente Dice El
1: 19 de septiembre de 1961 Mientras volvían de unas breves vacaciones en Canadá El matrimonio Gil Betty y Barney divisó una luz extraña en el cielo. Conducían en esa noche despejada de, de luna llena por una carretera de New Hams, Hams, eso, Hampshire, Hampshire, que se abría entre las altas montañas cubiertas de pinos y la luz de... bueno, cosas innecesarias. Luego dice que vieron, un, ¿cómo? Ah, vieron una luz del tamaño de un puntero láser que pudo haberse confundido con cualquier cosa, como un satélite, un reflejo
0: en el parabrisas o una estrella fugaz. Que eso pasa mucho, ¿no? Que muchas veces las personas creen que vieron un platillo o algo así, y en realidad es la luz del carro anterior reflejando con su parabrisas o así. O una estrella. No, una estrella. <risa> que o... se apaga. <risa> o un satélite. Pues que las estrellas sí se apagan. Pues sí, pero yo creo que es muy raro verlas, ¿no? Porque se...
1: O sea, pero, pero o sea,
0: puedes pero, llegar a.. Pasar? O sea, sí, sí, pero yo creo que es demasiado raro ver cómo se apaga una estrella, ¿no? Uh, o sea, porque para empezar. Tiene que estar muy cerca. O sea, imagina a cuántos miles y cientos y millones de kilómetros está esa estrella, ¿no? Uh -huh. Si el sol lo tenemos aquí al ladito, entre comillas, y la luz del sol tarda en llegar ocho minutos aquí a la Tierra, imagínate cuántos. Minutos, horas o días Tardará en llegar la luz de esa pl de estrella Que ya se apagó en llegar a, aquí a, a la Tierra O sea, Tal vez lo que vemos en, la, en, la, en el cielo Es una estrella que ya está apagada Pero como, no, pero como sigue llegando la luz No nos hemos dado cuenta de que ya se apagó
1: <risa> <risa> mm, Luego dice No me acuerdo dónde no, no me quedé ah, Aquí está. Este, Betty y Barney lo comentaron Divertidos sin detener la marcha como estrella fugaz era muy rara, en vez de descender sobre las montañas, ascendía. En algún momento pareció quedarse quieta y después de un y después comenzó a moverse junto al auto. Y bueno, nos dicen el modelo del auto, totalmente innecesario. Los gil descendieron la velocidad del auto para ver mejor. Delcy, su perra que iba sentada en el asiento trasero, comenzó a ponerse nerviosa y a ladrar. Por unos kilómetros, sin embargo, nada sucedió. O nada dentro de la normalidad que experimentaban. El matrimonio pasó por Wheatfield y por la aldea Twin Mountain y durante todo el trayecto la luz continuó siguiéndolos, imperturbable con movimientos que parecían aleatorios y precisos a la vez. A veces, parecía, a veces desaparecía detrás de un árbol o de una montaña para reaparecer al cabo de un rato. Betty, que era una aficionada a los libros de platos voladores, Fritz vista <risa> <risa> Estaba asustada, pero Barney sostenía que era un avión comercial viajando rumbo a Canadá. ¿Qué clase de avión hace eso? Preguntó Betty. Espera, perdón
0: que te interrumpa, pero ¿sabes qué se me ocurrió que también podría ser? ¿Qué? Mothman. ¿Mothman? ¿Quién? Mothman, ¿no? Es, es, es el hombre polilla... Ah sí sí es que es, estoy todo es, concuerda estoy pensando y también concuerda mucho por cómo se mueve que, que a Mothman le gusta mucho seguir los autos y aquí dice que iba siguiendo el auto no creo que decía eso que se movía de forma rara y oh, así Doctor Manhattan entonces también puede ser Mothman algún día tendremos que hablar de Mothman porque yo no tenés... sé
1: quién es Mothman
0: por eso vamos a hablar de Mothman para que sepas quién es Mothman bueno. el hombre polilla ¿De dónde sale o okay? qué? Eh, ¿Cómo que? ¿De dónde sale? O sea, ¿de, de dónde sale ese tipo o okay? qué? ¿En la vida real? ¿Cómo que? O sea... el hombre polilla es un enemigo de Batman, ¿verdad? No, o sea, pero... O sea, el hombre polilla, o sea, pero... O sea... ¿Cómo? De que... verdad, de Adebis. Ajá, de ¿Ahí cómo que No, sí, te lo prometo. Vamos a hablar de Mazman para que veas que, que sí existe. O sea, no 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 es como que salgan en una película de miedo. O sea, igual y si sí salen en una película de miedo, pero inspirado en la vida real. Porque pasaron primero los acontecimientos de Mazman. Luego dice, oyeron un bip bip. Era el correcamino.
1: Y se durmieron con el auto en marcha. Muy mal. Muy responsables de su parte. Cuando despertaron no recordaban nada, pero habían hecho 50, o sea, ellos hicieron 50 kilómetros, uh -huh. o sea, los construyeron, <risa> o sea, caminaron cincuenta
0: kilómetros. No. Esto, esto es algo que pasa mucho también cuando. Más? Cuando tomas Cuando dicen <risa> a las personas que, que deja que no, que no recuerdan qué pasó, pero caminaron así cantidades inmensas, o sea, y, y no recuerdan nada, solo recuerdan como que algo los cegó o algo los deslumbró y un pánico total y de repente ya habían caminado unos... ...50, 10, 20 kilómetros, así... Sí, ...porque son hombres sí. de negro... <risa> pero ...los flashean con su lamparita... ...y si te corres una maratón... ...después...
1: <risa> ¿Qué tal que les dicen... ...que si es que cuando los flashean les dicen así de, de que... ...como que esto es lo que pasó... ...les dan explicación que dicen que... ...tú estabas corriendo un maratón... Vamos <risa> así, <patuleanos."
0: risa> así ...tú estabas corriendo un maratón... ...en la mitad de, una, de la carretera a Canadá a Estados Unidos... A las 10 de la noche, o sea... Sí, que son bien tols. Y ustedes todos son los únicos participantes del maratón.
1: Pues a mí me pasa eso mucho de que se... me De que pierdo la conciencia cuando tomo el sí. <risa> O sea, o así sea, de repente estoy en un lugar... Y pierdo la conciencia y la recupero... Pues sí, y pero, estoy en otro media hora después, o sea... Sí, sí pero, pero no cuando manejas... Bueno... Bueno, puedes tomar el y manejarlo... Lo cual no deberías hacer, ¿no? <risa> este, dice los Gil, todos coincidían en este punto se llevaba muy bien bueno estos datos innecesarios de cómo se llevaba la pareja este tenían un hijo etíope es como que un hijo etíope esclavo es que ¿qué? o sea su hijo era esclavo o sea
0: tenían un hijo de esclavo o su hijo no, era esclavo su no el padre a su hijo. el padre del hijo era un esclavo antes es que fue un fue un este es matrimonio de un un negro con una blanca. Ajá. que Para esos tiempos era como impermitido, o sea, era como no, cómo vas a hacer eso, ¿no? Pues eran los años 50 en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, sí, no, sí. pero ¿Qué le dije 61, Ajá. 1961. Entonces, pues todavía todavía estaba mal visto, o sea, uh -huh. no sé por qué, pero estaba mal visto eso. Y él y su mujer
1: eran esto un matrimonio mixto con él, bueno, no me interesan sus vidas sociales. La idea de esas mini-vacaciones había sido de Barney, que estaba agotado por los largos viajes que le imponía su trabajo. Bueno, eh, dice que... De... ¿Por qué están estos datos? O sea, llevando sándwich en una canasta para no tener que detenerse. O sea, ¿a quién mierda le importa
0: qué llevaban de comer y para qué? Pues, o sea, <risa> para que... ¿cómo dice? Para... Pues para dar más, este... Datos, ¿no? Me imagino. <risa> Después, <sí. risa>
1: Y Barney tenía específicamente un millón doscientos treinta y siete mil pelos. <risa> Todo el cuerpo. O sea, <risa> o sea, datos innecesarios totalmente. Luego dice, irían a las cataratas de Niágara en Canadá y de regreso pasarían por, por Montreal. Esa noche ya de vuelta habían cruzado la frontera unas horas antes, calculaban llegar a la casa en la O sea, de ahí están, en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Este... Pero entonces a los comenzó a seguirlos, la perra, y la perra seguía y seguía, <risa> la perra gemía, Barney hablaba en voz baja porque no te vaya a escuchar el extraterrestre que está a millones
0: de kilómetros. No, yo, creo que, yo creo que era porque cuando algo te asusta o así te aterra, como que te hinchas en pánico y empiezas a hablar así como más bajito, ¿no? O sea, si alguna vez has estado en una situ situación de shock real así como que... No te, da, no, no te sale ni siquiera la fuerza para hablar en voz alta, o sea, para hablar, o sea, es como que se te rompe la voz, no puedes hablar bien y me imagino... Pero que ahí dicen hacer... que, ¿qué? Que, que hasta estaban haciendo bromas. Sí, pero ya después, <risa> de, después de que ya vieron que ya los empezaba a seguir, me imagino. Dice... Eh, ¿Tenía ganas de llorar? No, eso no. Uh
1: -huh. Ah, sí, sí, ahí te quedas. Ah, sí, si, si baja, Betty, tenía ganas de llorar... Y de pronto el objeto los adelantó Se detuvo, comenzó a hacer Era enorme Betty abrió la guantera del auto Y sacó unos binoculares que se había llevado al viaje Para ver las cataratas Vio que el disco tenía una hilera de ventanas alrededor Y que había figuras detrás de los cristales Y estampitas <risa> <risa> Estampitas de XCOM <risa> Estaban de, a un kilómetro. Megamente.
0: ¿Cómo se llamaba la película? Paul. ¿Te acuerdas de esa película? Ah, sí. Está ahí. La, de Paul. la película de Paul. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa película donde llegan los ovnis haciendo un platillo volador y dicen... ¿Y <risa> Venimos en son de paz. Le disparan una paloma. ¿sí? No, 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 no la he visto. Pero, eh, eh, que, no me acuerdo cómo se llamaba esa película, pero llegan así los... Aliens así, con unas cabezas así verdes gigantes, así que parecía que se le salió el cerebro, y empiezan a hablar, y dicen, ah, venimos en Son de Paz. Y entonces este sacan una paloma porque ya es que es el símbolo universal de la paz. Ajá. Este Bueno, eh, universal de nuestro planeta. Ahí, <ríe> <ríe> universal del planeta Tierra de la Paz <ríe> y le
1: disparan. Y, este vio que, bueno, ya, que ten, estaban a un kilómetro y medio de distancia de Indian Head una pequeña localidad conservadora cuando la luz que había desaparecido cinco minutos antes se posó directamente encima del vehículo su visión cubría enteramente el parabrisas entonces oyeron el ruido dun, dun, dun. O sea, no dice un ruido dice el ruido Sí, yo creo que, que,
0: que... Es que son como esos momentos de la vida que te marcan, que no es cualquier ruido. Es el ruido. Que, ¿sabes? Cuando lo escuchas, ya 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 fue, o sea, ya, ya marca un antes y un después. No, ese fue el ruido.
1: <risa> Era algo como un... ¡Bip, bip! <risa> Que sonaba en la parte trasera del auto Yo que si sí, era el correcaminos <risa> <risa> El correcaminos decía bip, bip". Y el coche eran las luces No
0: <risa> parando <risa> sus cohetes
1: Y el platillo volador decía Marca acme <risa> <risa>
0: Y después salía Voxpony
1: Ahí atrás Las <risa> ah, si figuras en las ventanas eran los Looney Tunes <risa> Que tanto se si hubieran hecho una película Como Space Jam o Algo así luego se miraron para comprobar si el otro también lo oía pero entonces el mundo se volvió lento, el aire espeso, los párpados le pesaban mucho por lo que decidieron ponerse a dormir <risa> <risa> ponerse a dormir ahí mismo con el otro o sea lo decidieron no, como, no dice que se quedaron no, dormidos, como, lo decidieron. Como,
0: Oye, ¿qué hacemos? Pues Después hay que quedarnos dormidos, ¿no? O sea, como que ya me dio sueño. Ya que es luz molesta, eh, no? ¿no? ya la verga me va a dormir.
1: <risa> ya, si chocamos, pues ya chingos su madre. ¿sí? <risa> Al despertar, el coche seguía en movimiento y habían hecho 50 kilómetros de los que no recordaban absolutamente nada. O sea, ¿oyeron o otra sea, vez?
0: Pero aquí estamos hablando de que conducía un Tesla. No, porque eso se conducen solitos Porque no ah, es posible sí. recorrer 50 <risa> kilómetros Sin chocar con <risa> algo <risa> A menos que estés en el Hay un hay una carretera en Estados Unidos Pero está de la otra parte de Estados Unidos Que se llama la, El Corredor de la Muerte, Carretera de la Muerte Algo así que es como 100 kilómetros puro, ahí. 100 kilómetros de puro desierto O sea, ir para donde manejes No te chocas porque es puro, puro desierto O sea, están las fotos Y está, está muy padre <risa>
1: Este Dice: Oyeron otra vez el ruido, bip bip, pero ahora más espaciado, hasta que se detuvo. Una luz en el cielo fue el comienzo de la pesadilla para los O sea, parece guión de película de terror de los 60 <risa> <risa> pues Es que fue una película, o sea, sí sacaron la película de los 60's después. Fueron dos horas enteras, diría después Betty, en uno de los dos interrogatorios a los que lo sometió el ejército. Dos horas que perdimos por completo. O sea, estás de que eso es ilegal. Que someter a alguien a un interrogatorio porque sí.
0: Pero lo sometieron porque los abtusieron, ¿no? Un alguien no es por porque sí, es porque los Ay, obtusieron. no puedes este, detener a alguien por eso. <risa> o sea, no unos... es ilegal. O sea, realmente... pero sí, pero desde cuando las cosas se hacen de manera legal. Pues desde que existen las leyes. <risa> o sea, pero si eres, el de, el, si eres el ejército de los Estados Unidos, no vas a seguir las leyes. Pero eso existe la. ¿Cómo se llama? La de los derechos humanos, <risa> ¿cómo se llama? CNDH.
1: Ándale. <risa> <risa> ah, se dejó el nombre. La ONU.
0: La ONU, Porque esa cosa. Sí, pero la ONU... ¿Y ahí ya existía la ONU? No, ¿O no? no, ahí no sí, existía ya la ONU. existía la ONU. ¿Sí? La ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar conflictos bélicos armados entre potencias mundiales. Muy bien. Entonces pudieron haber acudido a la ONU, pero no lo hicieron. Pero porque la ONU es de Estados Unidos. La ONU es de Estados Unidos. <risa> Ay, es del de mundo. Todos saben que la ONU es algo más político que ético, o sea, es como... Bueno, sí, ya, luego hablamos de eso. Dice, el trayecto hasta su casa
1: fue silencioso Ni siquiera la perra que era naturalmente bulliciosa emitió ruido alguno Entonces se ducharon y se acostaron Y Barney le hizo prometer a Betty que no diría nada a nadie acerca de lo ocurrido de esa noche Lo cual es falso porque suena una <risa> Además, ¿por qué prometerías eso? Pues porque yo creo que... <risa> para que, o, sea, o sea, no te preocupes eso. No me va a contar a nadie que te abdujo con extraterrestres. Este o sea, para empezar,
0: <risa> eres un matrimonio este, que está mal visto por las sociedades en el tiempo y después te es un alien o sea, <risa> no, yo creo que tiene bastante sentido que no lo hayan contado o sea es como un acuerdo mutuo para <risa> no quedar como estúpidos.
1: <risa> Betty no le hizo caso se lo contó a su hermana que vivía a unos kilómetros y había tenido también una experiencia con platos con frismis, pues <risa> y ella les recomendó hablar con la policía de la base aérea de peace 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 and love hmm. Lo hicieron a regañadientes y en poco tiempo recibieron el llamado del comandante Paul W. Henderson, bombardero y miembro del proyecto Blue Book, la entidad gubernamental que recogía todos los testimonios de avistamientos de ovnis en esa época. Henderson los escuchó, redactó un informe y no volvió a comunicarse con ellos. El matrimonio evaluó la posibilidad de acudir a la prensa para hablar de lo sucedido, pero Barney se opuso. Primero, porque los tomarían por chiflados, como era común en esos casos. Segundo, porque se vería afectada su participación en el movimiento por los derechos civiles. Decidieron olvidarse del asunto. Aparte,
0: es que creo que no lo mencionaste, pero... este van, sándwiches. No, este... <risa> esta tipa estaba como en movimientos así para la igualdad de los derechos de los hombres y... La, ...de los negros y blancos, de las mujeres y hombres y así... ...o sea, estaban como metidos muy en, muy, mucho en esos temas... ...entonces igual, y para no perder credibilidad y así... ...pues prefirieron no contar nada.
1: Muy bien. Al mes siguiente Betty comenzó a soñar... ...sus sueños. No, Betty comenzó a soñar, punto. Sus sueños, lo sabía, se referían a lo ocurrido... ...en esas dos horas de desvanecimiento... ...veía imágenes sueltas, algunas horrorosas partes de cuerpos que se asomaban del borde de una mesa, manos largas, enguantadas, brazos grises, ojos descomunales, una gran cabeza recortada por una potente luz cenital, y ya. <risa> y ya. Se lo dijo a Barney, le dijo, estuve soñando con lo que pasó esa noche. Le dijo también, a veces veo lo que pasó esa noche, ¿cómo lo ves? Preguntó su esposo, dijo, con los ojos. <risa> y su esposo dijo, ¿cómo? ¿No con qué? Pende este, a veces el sueño se mete en realidad, dijo Betty es narra Bueno, yo también sueño cosas raras. Pues o sea, sí. por otra vez soñé que estaba en el mundo de Harry Potter. Yo Pero o sea, era un mundo en el que había una guerra, pero era una guerra como de así de armas y ah, era en el mundo de Harry Potter, o sea,
0: yo también Ah, también yo cosas raras. yo en la mañana hice mi mi test para ver a qué casa de Harry Potter pertenezco. <risa> ¿Y adivina a cuál crees que pertenezco? Mm, Slytherin. Sí. <risa> ¿Cómo lo supiste? Soy sí, el sombrero seleccionador
1: <risa> Slytherin es la de Draco, ¿no? Ajá, sí la sí, de Slytherin. la de Voldemort también Sí, la de Merlin también Sí, la de... No, no pero en Puff. buen
0: plan Merlin fue miembro de la casa de Slytherin No es cierto Sí, te lo prometo
1: No es cierto oh, Yo fui miembro de, de Ravenclaw No, Hufflepuff
0: <risa> es que me gusta cómo suena. Hufflepuff. Hufflepuff me recuerda a Yilpuff, el Pokémon <risa> Entonces siempre que pienso en Harry Potter En Hufflepuff, pienso en Pokémon Así, me aparece, cuando mencionan esa casa me aparece, me aparece en la mente A Yilpuff, así el Pokémon Así rosita yo... Si yo vivía en el mundo de Harry Potter, querría ser de Hufflepuff, yo de Slytherin No, están los malos
1: Pero no, es que, los, es que ya nos tomamos Menos la con traco al final, ese hace bueno si no has pero, visto Harry Potter, ni modo, ¿para que no has visto Harry Potter? Pero Snape también
0: este es de Slytherin
1: Y también se hace bueno al final Pero sí. también al principio estaba con Voldemort Pero después ya no No, porque se enamoró de Lily Sí, Lily Lily, 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 Lily. Y, después murió. y después murió Lily y Snape, sí, los dos Ya, yeah, hay muchos spoilers <risa> <risa> Este, uh... ¿Dónde me quedo? Aquí este, ellos los llevaron al interior de la nave donde fueron atados a camillas y sometidos a toda clase de experimentos. No,
0: no, no, ¿qué? ¿Te saltas un
1: No, ahí voy. Narraron bajo hipnosis y entre gritos las que les. ¿eh? Ay, ah, sí es cierto. <risa> <risa> Narraron bajo hipnosis y entre gritos lo que les había ocurrido en ese tiempo perdido. Una abducción por seres extraños. Tiempo después fueron a ver al doctor Simon que era un famoso psiquiatra experto en hipnosis. ...por separado y en tres sesiones consecutivas... ...de las que se guarda un registro detallado... ...a, a veces entre gritos de puro horror... ...los Hitler le narraron al Dr. Simon... Lo que, ...lo que sucedió en esas dos horas de tiempo perdido... ...habían bajado del auto... ...se habían encontrado con seis seres vestidos... ...con algo que parecía un
0: uniforme... Especia. ...a fuerzas... ...no, sí, porque en los fueron. partidos de básquetbol... ...son cinco personas los que juegan... ...entonces son sí, cinco... ...con el, uniforme... El, ajá, ...y el entrenador... Ah, pues sí. O sea, guau. <laughs> Wow,
1: <risa> Y ahí no, estaba Michael Yeran y nos dijo, los necesitamos chicos Es que necesitaban
0: audiencia para el partido Porque <risa> si se lo cuentas así si a alguien, pa, a Fox pues no te, no, O sea, que vas a participar en un partido intergaláctico Pues no te va a hacer caso no. Entonces es más fácil abducir personas y llevarlos para que te vean jugar ¿Sabes por qué se llama Space Llame la película? Sí, sí porque, porque, porque fue ya. en el espacio Ajá. Y llame es como una palabra para referirse a unas retas callejeras de básquetbol no, sí sabes. Pues sí no, Yo me enteré viendo al fe de lobo <risa>
1: Este no, Habían bajado este, Eran grises, flacos, de grandes ojos Negros y opacos, narices y bocas pequeñas La de descripción clásica de los extraterrestres Que perdura hasta hoy Ellos los llevaron al interior de la nave Donde fueron atados a camillas y sometidos a toda clase De experimentos Los desnudaron, los fotografiaron Les Contaron los huesos de la columna vertebral Les extrajeron muestras de piel, ¡Ay! de cabello De sangre, de uñas y Les introdujeron una sonda
0: en el ano que. <risa> Yo una vez leí que hacen esas cosas Porque como ellos ellos no tienen ano Entonces pues Les da curiosidad sí, o sea, <risa> dicen a ver <risa> ¿Qué pasa? <risa> ¿Y ¿Qué
1: hace <risa> este Ajá Betty les pidió una prueba física del viaje. Que si es un, un recuerdito, no tendrán un llavero. Toma. Una foto ya de plano de
0: perdida. Toma tu macha de sangre que te quita. Y tu algodón de tu inyección. No, a tu vesícula. No la necesitamos. ¿Viste, la verdad, no sabemos qué hace, pero pues si, te
1: vuelvo, si te lo pueden volver a poner, no estaría bien. No, en un Entonces, ellos le mostraron un mapa estelar. La disposición de las estrellas en su lugar. O sea, esto es muy ridículo. La disposición de las estrellas en su lugar de origen. Cuando fueron devueltos al auto, Betty le preguntó a su marido si ahora sí iba a creer en los platillos voladores, o sea, en los frisbees. ¿Quién no cree en los frisbees? En los frisbees por Dios. O sea, los venden en las
0: papelerías. Mm. <risa> Hasta en el centro los venden. Pues sí, con, con un algodón de azúcar ahí. <risa> o sea, es como que, ay, yo no creo en los frisbees. Van a ser los papás o algo así.
1: <risa> Dicen, no digas tonterías respondió él los flipis los venden en las papelerías <risa> <risa> con los años y aunque los hills quisieran evitar cualquier clase de publicidad el caso fue tomado dimensión pública en 1965 el boston traveler publicó en su portada un artículo con titular de terror ovni secuestran no secuestraron una pareja entre signos de interrogación perdón soy estúpido en el que figuraban extractos de los dichos de los hills ...de los Hill en las sesiones de hipnosis. En 1966, el escritor John G. Fuller, ...con autorización de los Hill publicó El viaje interrumpido... ...un libro de no ficción con la re reconstrucción de los hechos... ...en 1968, Marjorie Fish, una maestra y astrónoma aficionada... ...reconstruyó gracias al testimonio de Betty... ...el mapa estelar que los supuestos extraterrestres le habían mostrado a Betty. Después de un arduo trabajo... Llegó a la conclusión de que el mapa correspondía con el sistema binario Z Reticuli, por lo que el caso de los CIL comenzó a ser conocido como de Z Reticuli Incident. Hmm. Bueno, cambian de nombre cada dos días, ¿no? Sí, así, así pasa con <risa> estos casos a menudo. Comenzaron también las críticas de los razonables de siempre: decían que la adopción de. Ad abducción. Abducción. De Betty y Barney era la respuesta psicológica a la tensión provocada por un matrimonio mixto. Que no, no tiene sentido. No, 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 bueno, y que hayas pedido un recuerdo de una abducción ¿Ah? si sí tiene. O
0: sea, bueno, si a mí, si a mí me secuestra un ovni, o sea, si a mí me un ovni <risa> y empieza a experimentar conmigo, sí le digo así de. Ah, para pues, ah, empezar, ni siquiera sabes si vas a, a salir vivo. O sea, pues, imagínate que es algo vivo. <risa>
1: pues yo sí les pediría algo así como. Pues ya, por lo
0: menos la falda.
1: De hecho, perfume, vaya <risa> fascina.
0: Pues sí, no sé, una cosita así, un lápiz, una prima internacional que tenga, no sé, algo así, algo que, que para nosotros sea un lápiz y sea un tatuaje. Así como, ah, sí, toma. Así que me puedan dar algo así para tener, pues, registro de que me la pusieran ¿no? <risa>
1: Eh, aunque ellos insistieran siempre en que no tenían esos problemas y que su vida social en la comunidad era tan rica que debían rechazar las invitaciones para no vivir visitando... ¡Uy! Amor, ¡Lo popular! discúlpeme
0: Es que yo creo que en ese tiempo... Si sí... yo leo eso en el periódico, ya no le invito nunca a mi casa. Yo creo que en ese tiempo sí tiene sentido porque pues era así raro, ¿no? Ver un, una, una pareja... De, de un hombre con una mujer mixta, o sea, con interracial. Entonces uh -huh. yo creo que la gente los invita a su casa para verlos, para hacer, ¿No has para visto? Sí, ¿no has <risa> visto esta película de, de terror que salió hace como uno o dos años? Donde ¿Toy? un negro va al visitar... ¿Se a... llama Huye? Ajá, Ronald. Sí, no me la cuentes porque la quiero ver. Ah, lo bueno, bueno <risa> los, que, los que hayan visto esa película sabrán que pues esas cosas pasan, que las personas... ...invitan para ver cosas que... Que, o sea, ...que se les hace raro, o sea... ¿Sí que Netflix? No sé, la verdad... Ojalá es... sí, porque lo quiero ver... ...este, bueno... ...el propio... Sí. Ah, espera, no. espera... Te, ...es que te voy a decir algo... ...¿no te pasa que no, cuando... No, sabes, <risa> ...que cuando quieres ver... ...algo en Netflix... Que ya habías visto que si sí estaba, justamente lo quitaron así. Sí, justamente lo quitaron. Y ya cuando... Y dices, bueno, ok, está Eso bien. Eso me pasó con avatar, la,
1: la segunda, la de la... Ah, tipo, la. Esa es la que me acribia. La
0: de... Sora, Sora. 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 <risa> <risa> ah, de esa. Ajá. Este, <risa> vi el primer capítulo y lo quitaron. Y justamente, cuando ya lo viste en alguna página ilegal de por ahí, <risa> Sí. lo vuelven a poner. <risa> ah, ya me pasó con las series, las
1: animadas de Star Wars la de la guerra de los clones y todo eso, ah, ya. Ajá. Me, Yo la, las, las quería ver, sí, las quería ver y estaban en Netflix y cuando, o sea, pero dije, las veo después y cuando me metí ya no estaban y las tuve que ver en una página en internet, que no es Netflix, obviamente. <risa> eh,
0: para los que tengan Amazon Prime, van a, creo que ya sacaron o van a sacar todas las películas de Star Wars de todas las generaciones, así que vean. Yo
1: tengo todas las películas de Star Wars compradas en Google Play películas, entonces pues ni modo. <risa> o sea, tengo... Literal, los 9 capítulos. Tengo Rogue One, tengo Han Solo y ya. Esas son <risa> ya. todas las películas. Ya, nomás. Ya. ya nunca cancelaron Boba Fett, ¿verdad? O sea, ¿te acuerdas que iba a salir ah, antes? Ah, sí, es cierto, ¿La sí, cancelaron? Sí, sí, ¿la ¿no? ¿no? Creo, que... creo que sí la cancelaron. Puede ser. Porque creo que iba a salir antes del capítulo 9. Mm. Entonces creo que sí Entonces, la cancelaron. Sí cancelaron. Bueno, tampoco me emocionaba mucho. Pues a mí sí. <risa> este, bueno. Así, ah, el propio Simon destacó en sus. ¡Ya ah, me va a matar! <risa> el propio Simon destacó en sus conclusiones que el caso era una aberración psicológica singular. En 1990, el periodista Martin Cottmeyer concluyó en un artículo que la historia había sido influida por la serie de televisión Outer Limits, que se proyectaba en esa época y cuyos extraterrestres eran notablemente parecidos a los que describieron Betty y Barney. En 1975 se estrenó The UFO Incident en la que se expone el caso de manera casi documental. Hay referencias al caso en dos series actuales, Fargo y American Horror Story. Barney murió en 1969 de una hemorragia cerebral. Betty sobrevivió 35 años, murió de cáncer el 17 de octubre de 2004, Ten, había tenido varios avistamientos de ovnis después del incidente con su marido y era considerada, por, era considerada para los grupos de ufología como una modesta celebridad. Y ya, eso es todo de este caso. ¿Quieres leer otra? ¿Crees que nos dé tiempo de leer otra? Es que ya llevamos. In... Es que en donde grabamos, cada 60 minutos se corta la grabación. Eso fue lo que nos pasó el capítulo ajá. pasado.
0: Pero. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Es que, o sea, puedo leer otra. O sea, y ya cuando vea. Y si leemos la cortita, eh, es que todavía tenemos demasiadas. Nos quedan como otras 4 o 5 para leer. Pero es que si leemos todas, este podcast va a durar como 2 o sea, horas y sí, media. Ajá. Lo que se me ocurre es que podemos leer una cortita y dejar las otras para, el, para un segundo capítulo de Omnis. ¿Qué te parece? Parte 2. Ajá. Bueno, después, o sea, no o el sea, no siguiente capítulo,
1: ajá. sino cuando se nos ocurra.
0: <risa> Omnis parte 2. O sea,
1: yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Ahí están las de Re Reagan y Carter.
0: Reagan y Carter. Ajá. Bueno, yo no sé qué es eso. Reagan y Carter. ¿No, no sabes quiénes son? Reagan y Carter. No. <risa> son expresidentes de los Estados Unidos. Ah, pues muy bien. Bueno, varios expresidentes de Estados Unidos aseguraron ser testigos de avistamientos ovnis. Fin. Gracias. Les dijimos que era corta. Entre ellos destaca Jimmy Carter, que de quien más de uno se rió al asegurar que vio uno en la Casa Blanca, y en 1973 su sucesor Ronald Reagan vio un extraño aparato volando California el año siguiente. Mira, ese pues ya, No, es que Jimmy O Car sea, de esa historia sí ya, o sea, eso es Ajá, todo lo que dice Pero yo historia. quise incluir esta historia porque hay mu hay muchos presidentes y expresidentes que después de su servicio confiesan haber visto ovnis confiesan haber visto expedientes secretos de ovnis y así entonces se me hizo algo bastante interesante además de que cuando en Estados Unidos cuando hacen servicio este cuando hacen sus campañas para la presidencia uh -huh. hay un reportero que no recuerdo de dónde es que siempre les pregunta así a los a los cómo se dice a los contendientes por la presidencia que si ellos quedan electos cómo van a investigar el fenómeno ufológico de los ovnis o sea siempre les pregunta así como de bueno tú te si tú quedas este eh, electo por nosotros investigarías el fenómeno ovni y ya este generalmente todos le dicen que sí, que sí que que sí están bastante interesados o que obvio porque sí dicen que no es su popularidad Sí cada... sí sí y que o que conocen varias historias que de los altos gobierno de los altos mandos del gobierno que les han dado este cómo se dice pues información y así pero como que los altos mandos del gobierno pues va a ser presidente pero hay más <risa> pero hay altos más rangos más mandos sí además, por los pues, el el superpresidentísimo. No sé, el presidente del Pentágono como se varían, como se llaman esas cosas, el Pues el... no son más altos, simplemente son cargos distintos Ajá. con el mismo nivel de, revelan... sí. de revelancia. <risa> <Por> relevancia. Relevancia, <risa> relevancia, pero distintos que el, no sé, el presidente ve las cuestiones económicas y políticas y no sé, igual y de seguridad, pero el Pentágono se especializa más en todo ese tipo de cosas, ¿no? Así uh -huh. que es más común que el jefe o de... O ¿no,
1: ¿no hay un superpresidente? Mm, no creo.
0: No. Hasta... hasta Bueno, no pues, el mundo es tan decepción Yo creo que... Es que... Si los reptilianos existen, pues... Sí. <risa> no, pues sí hay un superpresidente, ¿no? <risa> pues sí. Pero no, no creo que haya un superpresidente. Este, pero sí. Entonces, este... ¿Qué te está diciendo? si llegara Thanos? <risa> pero sí, entonces es más común que... No sé, el jefe del Pentágono tenga esa información en vez del de presidente de los Estados Unidos. Además, le voy a contar algo que es muy curioso: como el presidente de los Estados Unidos no sabe si va a estar cuatro o seis años, ¿sí? Uh -huh. ¿No? Son esos años. Uh -huh. este Pues no le puedes decir toda la información. O sea, <risa> los jefes del Pentágono tienen demasiada información que no se lo dicen todo al presidente porque es. ...porque solo va a estar cuatro años ahí... ...el jefe del Pentágono puede estar... ...veinte, treinta años ahí... Y... ...que probablemente
1: no esté los seis años...
0: ajá ...entonces por eso no le dicen... ...toda la información a los presidentes... ...y por eso los presidentes no saben... ...más o menos todo lo que pasa en el país... ...o sea, no sé si me expliqué... ...pero creo que sí un poco... ...y pues ya, este... ...esos son los casos que trae... ...bueno, son algunos de los casos que tenemos... ...porque quedan casos que nos... Que... ...o sea... Otro de los casos que tenemos es de Churchill, de Lonnie Zamora, que... Bueno, pero los pero tienen, es que esos son más largos. Sí, son, es un poco más de investigación, entonces son como de tres páginas cada... Bueno, tres hojas cada uno, y no sé, estos también fueron como de tres hojas cada uno, y nos tardamos aproximadamente 20, 30, 25 minutos, entonces si decimos todos nos vamos a extender mucho, pero también tenemos de Bélgica, de Argentina, de México y así, entonces, pues si quieren una segunda parte, pues... La vamos a hacer, a mí me, gusta, me daría mucho gusto Hacer una segunda parte, así creo que no tanto <risa> Pero yo lo voy a convencer Para que haya segunda parte este, y... Vamos a ponerle pausa
1: a la grabación Y la reanudamos Para que no se nos vaya a cortar Como el capítulo
0: anterior Listo, Entonces nos van a escuchar Ahora Listo, algo más que Bueno, eso fue más o menos el primer Digo, el tema principal de hoy Algo más que te gustaría agregar este, mira, te
1: voy a explicar por qué nunca han venido los extraterrestres a la Tierra. Ok, mira. O sea, ve la tecnología tan avanzada que tenemos nosotros. Uh -huh. O sea, ahorita, actualmente. Uh -huh. Y ve el pedote que nos cuesta llegar a Marte. Uh -huh. Ajá. Ahora imagínate una civilización que tenga una tecnología tan cabrona como para viajar millones de años luz por el universo. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. ¿Tú crees que esa civilización va a venir y va a decir, oh, mira... Bueno, tú bonito, vámonos o sea, o, o, sea, para, o sea, luego eso Luego tú crees que, o sea, nosotros tenemos satélites uh -huh. Que no alcanzamos a ver desde aquí uh -huh. Que pueden fotografiar la Tierra O sea, de cerquita, uh -huh. en HD uh -huh. ¿En serio crees que unos, Que una civilización Con esa tecnología tan avanzada Va a tener que bajar a 300 kilómetros De la Tierra para poder observarnos? No, espera, pero
0: es que Yo una de las teorías que leí Es que es como un zoológico todos uh -huh. hemos ido a zoológico. Uh -huh. Nosotros tenemos tecnología, ¿no? Y no tenemos que estar yendo a, a la jungla para ver a pues, algún animal que viva en la jungla, ¿no? No sé qué animales viven en la jungla, un jaguar tal vez. Este, y, este, pues no vamos a ver a los jaguares y nos regresamos, ¿no? Para eso tenemos nuestros zoológicos. Para ir al zoológico, ver, ir, ver al jaguar y decir, ¡ah, qué bonito! ¡Ya okay. me voy! O sea, ¿tú crees que de verdad
1: la humanidad es tan interesante para hacer eso? Pues... Crees que un jaguar es interesante, o sea... Sí,
0: porque es bonito y tiene un pelaje bonito. Pues sí, es que tal vez nos... Es que tú no sabes cómo piensan ellos, porque tal vez para ellos nosotros somos bonitos y tenemos una cabellera bonita, los que tienen cabello, claro. O, o tal vez como todos ellos son grises, a, a ellos se les hace raro que nosotros seamos blancos, negros, morenos, amarillos, azules, etcétera, y, y se les hace eso interesante, o sea, es como, por ejemplo, no sé, un animal, un perezoso... yo el... creo que ya nos hubieran capturado? Pues, este, que es como tienen toda esa tecnología que tú dices, no hay que no es necesario capturarnos, pueden venir a vernos y se van, y ya. O sea, no...
1: O sea, y necesitan bajar a 300 kilómetros. Pues, para... Si ¿sí, compras la experiencia VIP, sí. Ay, sí. <risa> o sea, no es como que tengan, este, una super ultra ultracámara que pueda hacer mil millones de zoom. Pero, ¿para qué? O sea, es
0: como... Si estás tú en tu casa, o sea, imagínate esto, estás tú en tu casa, ¿no? Y dices, ah, sí, voy quiero ver un oso panda, uh -huh. y... Sacas tu cámara que hace super suma china y ves el oso panda. Pues hay
1: gente que usa binoculares en los zoológicos.
0: Pues sí, pero ¿tú qué preferías Estar en tu casa y usar una super cámara para ver...
1: Pero no es estar en panda. tu casa, o sea, es viajar a,
0: a fuera del alcance hasta de los satélites. Sí, pero es que, ¿cómo se dice? Pero pues para ellos... Estar en su casa es lo mismo que viajar hasta acá, ¿no? O sea, porque es como tienen toda esa tecnología, es como ir al súper y regresar para nosotros, ¿no? Es como, ah, sí, voy a que ahorita vengo, es algo? así, sí, me un albino. O sea, <risa> es lo mismo. O sea, y no creo que es muy egocéntrico pensar que la
1: humanidad es tan interesante como para que alguien la quiera observar. Obvio, sí. <risa>
0: este, una, bueno, yo quería comentar una tía de las teorías que hay, de que por qué los ovnis bueno empezaron a reportarse tantos casos de ovnis después de la segunda guerra mundial y esto se me hizo muy interesante cámaras la... <risa> y, y existían las cámaras que este, empezaron a registrarte a registrarse tantos ovnis porque mira qué pasó en la segunda guerra mundial la, si, datos científicos históricos uh -huh. la muertes bombas <risa> no científicos bombas nucleares uh -huh. entonces que al momento, nosotros ya, en ese momento, nosotros pudimos dividir un átomo. O sea, ya, por uh -huh. primera vez en la historia de la humanidad, dividimos un átomo. Uh -huh. Entonces, los ovnis dijeron, bueno, los extraterrestres, los aliens, como los que hacía Mark, dijeron: Ah, mira, dividieron uh -huh. un átomo. No uh -huh. están tan tontos como creíamos. Ahora que dividieron un átomo, sus avances científicos van a ser muy más rápidos cada vez. Uh -huh. Entonces, por eso, como que, no sé, tal vez estudiarnos para ver cómo como avanzamos además no es igual tal vez no nos visitan este ¿cómo se dice todos los todos así cualquier alguien sino solo nos visitan alienígenas científicos que se encargan de estudiar la evolución y... y... para
1: qué? O sea, ¿de qué te serviría estudiar una civilización muchísimo menos avanzada que tú? Pues, por pura curiosidad, no Ay, sé, no, pues o sí. sea... Es como... O sea, es como si nosotros nos, nos pusiéramos a investigar a los simios. Pues sí, los investigamos. Sí, pero, o sea, no nos quedamos, o sea, no para avanzar nosotros. O sea, solamente es como que, ah, mira, se comportan como nosotros. Pues y sí, y ya... ya. Pero no es,
0: o sea, no nos interesa en realidad. Pues exacto, es igual que ellos, o sea, es como nosotros vamos y... Sí, vemos. pero nos tenemos a la vuelta de la esquina, o sea, pues sí, pero es que es lo mismo que tú dices, ellos con su tec mega tecnología es como si nosotros estuviéramos a la vuelta de la esquina para ellos, o sea, es como cosa de nada, igual para ellos, o sea, puede ser que para ellos son unos, los aliens que nos visitan son científicos, así que... ¿Y por qué no los usarían como usamos a los simios? Porque ellos son éticos. Ay, sí, seguramente. No, pero pues, sí nos usan, solamente que tal vez no nos enteramos por, con las aducciones que ya ves que... Te hipnotizan y ya no sabes qué pasó en ese tiempo y, ya, y tal vez se no son tontos Porque no son tontos Y secuestran a gente que pues nadie va a extrañar no O sea, <risa> a vagabundos o así Que no tienen familia ni un registro En la sociedad Y pues se los llevan y experimentan con ellos Y ya después los dejan tirados por ahí O se los comen no, o, <risa> <risa> o algo así, o sea, no sabemos Pero bueno, yo Quiero creer Que Ajá. existen y que nos visitan a veces, ya. Yeah. Pues es que es como la
1: religión, la gente que decide crear una religión, o sea, decide crear una religión porque necesita
0: algo que le dé un propósito y un significado. Ah, pues sí, pero sí. yo no le doy un significado, o sea, no es como que para mí que, que existan, o, no, o sea, que nos visiten aquí o no nos visiten, es como, ah, sí, como no Sí, visitan.
1: porque te da un, o sea, le da un, pro, un propósito a la existencia. De que estás avanzando a algún lugar, o sea... No,
0: porque aunque no existan ellos, sé que vamos a seguir avanzando, o en algún momento nos vamos o a, no, o si a... O no, o simplemente
1: estamos existiendo porque sí,
0: y ya. Pues sí, como puede ser, o tal vez ellos son dios, y nos están visitando para ver qué hacemos y ya. Son todos los dioses de todas las civilizaciones que toman una forma homogénea, que es gris y con cabezotas, pero en la... en la ¿cómo así se? En, la, en las épocas este, más sí, este, más antiguas tomaban cuerpos de Odín de Poseidón de Ra y así sí. pero bueno, ese es mi bueno, ese fue el tema de hoy, espero que les haya gustado y ahora pasamos con los temas secundarios no los oh, sí? sí, los temas ah, secundarios sí, los, no, no, sí, los temas secundarios entonces, <risa> la vez pasada empezó recién, entonces, este, en este capítulo empieza Hasiel, que no, no es en este capítulo me toca empezar a mí y hoy les quería hablar de pequeñas, grandes acciones que podemos tomar para salvar un poco a pues, la naturaleza, ¿no? El planeta Tierra, ser un poquito más ecológicos. En el capítulo pasado ya les comenté sobre la hidroponía que es muy interesante, que ya... Este, tengo unos proyectos en mente Para seguirle sacando más provecho a la hidroponía Y ustedes también lo pueden hacer desde su casa Ya les comenté que No necesitas realmente espacio Hasil es un testigo viviente De que no necesitas espacio Ni siquiera tener tierra, yo no tengo tierra Y tengo este, ¿cómo se dice? mis plantitas Y pues es muy bonito Bueno, una de las cosas que les quería comentar Es de que bien Muchas veces usamos bolsas de basura Y, y nos argumentamos En Digo, de plástico, bolsas de basura de plástico uh -huh. Y nos argumentamos de o de, basura, que <risa> de que, pues es que mm, Solo existen las bolsas de basura de plástico, ¿no? ¿Cómo más voy a utilizar ¿Cómo más voy a tirar mi basura Si solo existen las bolsas de basura de plástico? una uh -huh. bolsa de tela y, <risa> y aquí vienen las personas que dicen No, es que ...contamina, se gasta mucha agua en la tela... ...este, y comprar una bolsa de tela... ...pues de hecho sí, sí o sea,
1: para que sea... ...rentable usar una bolsa de tela... ...tendrías que usarla por cien años... Uh
0: -huh. ...entonces este... ...por eso es mejor las bolsas de plástico... Ajá. ...reutilizables, no, no, no... ...no crean que van a estar, este, ¿cómo es se dice? comprando este, usando bolsas de plástico... ...cada vez que vayan, sino una bolsa de plástico... ...pero esa utilizan... la varias, varias veces, Ajá. exacto, exacto... ...o sea, ya no pidan más bolsas de plástico, solo una... Y ya. Y se rompen pues y... ponen el o algo así. <risa> y existen bolsas de plástico especiales para reutilizarse, que están hechas con plásticos más que contaminan menos, pues, y que son más amigables con el ambiente. Y, pues, sí. Y también es una buena alternativa para las bolsas de basura de plástico, pero, o sea, normales, de las que te dan en el súper con el logo del Walmart y todo. Pero otra de las alternativas que les quería comentar son bolsas de papel reciclable. Mira, este, todos conocemos. ¿Cómo eras el las del pan? Uh, más o menos. O sea, todos conocemos el origami, ¿no? Todos alguna uh -huh. vez intentamos hacer una figurita de origami. Con. Un avioncito, eso es origami. Ajá. O un avioncito de papel. Y ya. Entonces, este. Bien, yo te invito a que todas las hojas que utilices en tu día a día, que pienses que ya no sirven, porque están hecho, rayadas. El avioncito. <risa> porque. Porque están rayadas, porque tienen Ya imprimiste sobre ellas Porque, no sé, porque tienen una mancha Porque ya no te gustó, porque está doblada Etcétera, etcétera Hay varios videos en internet de tutoriales De cómo hacer para este Doblar todas esas, bol todas esas bolsas Digo, todas esas hojas Oja. de papel Para Hacer una bolsa, hacer una bolsa con wow. las hojas de papel Y sí. si le pides que te eche tu coca en bolsa <risa> Entonces Estás este Estás dándole un Tercer, tal vez cuarto uso, porque pues cuando imprimes, imprimes solo de un lado Y después vuelves a imprimir algo menos importante Que puedes imprimir en una hoja reutilizable del otro lado Entonces ahí ya le estás dando dos usos al papel Y al hacer una bolsa de papel para tirar tu basura Estás dándole un tercer uso al papel Y la verdad es que estas bolsas de, de papel son bastante grandes Tienen un muy buen tamaño Obviamente no vas a tirar ahí agua, ni líquidos Este... Recuerden siempre dividir su comida en orgánicos, inorgánicos, plásticos, etc. Entonces, pues es una buena alternativa para las bolsas de basura y dejar de comprar y utilizar tanto plástico en las bolsas de basura. Otra cosa de que les quería comentar es popotes. Creo que este ya es muy sonado, pero los popotes este, de bambú, los popotes de metal, los popotes de... Ahí Sí, de aguacate, hay popotes que están hechos con la cáscara del aguacate, pues realmente son muy baratos. Te compras uno en 50 pesos, 100 pesos, 200 a lo mucho, y eso porque trae varios popotes de varios tamaños. Pero estamos hablando de que esos popotes te van a durar tal vez toda tu vida, ¿no? O sea, sí. cada cuánto haces. que los pierdas. O sea, cada cuánto usas un popote, o sea, realmente sí, yo... muy poco. O sea, casi nunca usas un popote y. Siempre es bueno, y si sales mucho y comes en restaurantes mucho, pues siempre te hay un popote en tu bolsa, ¿no? O sea, este... para usarlo en los restaurantes y así que ya no te tengan que dar un otro popote. Exactamente. Y... y otra de las cosas que les quería comentar era de lápices. Hay lápices que están hechos de materiales reciclables, que los puedes buscar en internet y comprarlos por precios muy baratos. Pero aparte eso no es todo. Lo padre de esos lápices es que traen... Algunos lápices semillas, así que cuando... ¿Semillas? Sí, en la parte de arriba mm. ya en semillas. Entonces, cuando ya... ¿Cómo se dice? Cuando ya no te sirven, o sea, cuando ya están así exageradamente chiquitos que ya ni siquiera puedes escribir con ellos, en vez de tirarlos, los plantas en tu jardín.
1: Y, y ya un árbol de lápices
0: y, y sale un árbol de lápices exactamente con que, más semillas y, y ya te creas tu propio imperio de lápices de lápices te haces claro, <risa> millonario no pero tienen varias tienen semillas y pues lo que haces es plantarlas en tu jardín no y ya así le das un segundo uso al lápiz y ya por lo menos en vez de crear basura estás creando no sé un jitomate una lechuga dependiendo de las semillas que llegue el lápiz entonces Siempre hay formas bonitas de ayudar al ambiente y separen su basura. Y ya. Y, ya, y pues sí, y, y tal vez estos estos estas cosas al principio sean un poco más caras que las convencionales, pero uh, véanlo como una inversión para ustedes y para el planeta, ¿no? Porque después de un tiempo, estas cosas pues van a ser súper más baratas que a estar comprando este, no sé, un popote cada vez que salgas, o así, porque en algunos restaurantes te cobran los popotes, este, sí. este, y, y así, entonces, pues sí, igual y que hay un popote en tu bolsa siempre es más barato, igual y hacer bolsas con tus hojas reciclables es más barato que estar comprando bolsas de basura, entonces, pues sí, véanlo como una inversión, ¿no? Y ustedes guardan dinero, el planeta no tiene tanta basura, todos ganan, y pues ya, es un ganar-ganar. Muy bien, felicidades. Gracias. Y ahora vamos con tu tema secundario. Yo, este. Pero yo, o sea, yo tenía muchas ideas. Ajá. Te <risa>
1: juro que tenía muchas ideas. Y al final se me olvidaron todas. <risa> este. A ver, primero solamente. ¿A veces ¿viste, escuchaste ese sonido? Ah, sí. ¿Ya? ¿Qué fue? ¿Fuiste tú? Yo no fui. Bueno, ya. Ajá. Bueno, este. Solamente voy a decir rápido que hoy salí la séptima temporada de Acapulco Shore y necesito a alguien con quien verla porque a nadie le gusta Acapulco Shore más que a mí. No. <risa> Además de que ya no tengo MTV, entonces voy a tener que ver en internet o algo así. Yo creo que sí tengo MTV. No sé, ¿Sí? sí, no
0: sé, es que yo no veo la tele. <risa> o sea, yo solo veo MTV. Este, ¿cómo se dice? Este, No, yo, yo no, yo con de iPad... Digo, entre YouTube, Netflix, Amazon Prime y, y el ya. Xbox sobre Vivos. Y ya con eso, me pasen la comida por abajo de la puerta.
1: <risa> y una bolsa para hacer pipí
0: Me aíslo en mi cuarto con un montón de comida militar rusa. Ahí. ¿Por qué rusa? Sí, porque fue lo único que se me ocurrió. <risa> no, es que las comidas militares de Rusia ya hay, más, no, ya hay más comida que otras porciones de comida militares normales. Sí, sí wow. o sea, por ejemplo, si comparas la comida militar rusa de 24 horas, que es para todo el día, con una ración militar de Estados Unidos para todo el día, uh -huh. este la comida rusa siempre trae más. O sea, y si la comparas con la de Italia, también siempre trae más la de Rusia y así. Entonces, por eso rusa, porque siempre trae más comida. Y a mí me da mucha hambre. <risa> <risa> bueno, pero lo que yo voy
1: a hablar, que se me ocurrió justo antes de empezar a grabar, este, es de el perdón. Pero, o sea, no de perdonar a alguien más. Sino de perdonarte a ti. Cuando, o sea, todos la hemos cagado. O sea, muchas veces. O sea, unos más veces que otros. Confirmo. <risa> y, o sea, algunos en cosas más graves que otros. Pero, este, o sea, lo más importante es que... O sea, para empezar, si ¿sí ya la cagaste. O sea, si ¿sí ya hiciste algo mal. O sea, lo más importante es que... Este, que no te, que no vivas mortificado por eso O sea, porque es algo que ya pasó y es algo que no puedes cambiar O sea, no puedes regresar al pasado y decirte, no, no hagas esto Y ya lo hiciste, entonces no sirve de nada vivir mortificándote por algo que ya hiciste Entonces, o sea, lo más importante, o sea, para empezar obviamente tienes que estar arrepentido Porque si no estás arrepentido de lo que hiciste, las tienes que aceptar Cuando la cagaste, tienes que aceptar que la cagaste y aceptarlo, y arrepentirte, y, y aceptar que estuvo mal, y obviamente, si le hiciste algo a alguien más, obviamente pedirle perdón, y así esa persona te perdona a ti o no, pues ya es su problema, pero lo importante es que tú te perdones a ti, o sea, que tú o sea, que aceptes que lo que hiciste estuvo mal, y que eh, aprendas de ese error que cometiste, y que intentes seguir caminando hacia adelante, porque... O sea, no, que no te quedes estancado en el pasado... ...y pensando, ay, ah, eso que hice estuvo mal... ...y no lo debía hacer y así... ...en vez de eso, aprender del error... ...para en un futuro... ...intentar ya no volverlo a hacer... ...y como dije, perdonarte... ...o sea, perdonarte es muy importante... ...para superar este, cuando cometes un error... ...cuando le haces
0: daño a alguien por cualquier razón... ...entonces, pues, eso... ...incluso yeah. como para mejorar como persona, ¿no? ...cuando uh -huh. aceptas que lo arruinaste... ...y te perdonas a ti mismo... Pero, o sea, hay veces que lo haces, o sea, es decir, sí, la cagué, pero luego de eso vives, o sea, todo el
1: tiempo mal contigo mismo porque Ajá. la cagaste, entonces eso tampoco está bien, no. entonces lo que tienes que hacer es, o sea, aceptar que ya lo que hiciste, ya no lo puedes cambiar y, este, tratar de, a partir de ese
0: momento, este, eh, ser crecer. Una mejor persona. Ajá. crecer, o sea, la, utilizar esa vivencia para, pues, crecer, para madurar, <risa> este, y, 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 y hablando de, del perdón, hay una frase que me gusta mucho De un grupo de uh -huh. indie alternativo bueno indie no es un género? Bueno, de alternativo Ajá. De pop alternativo, tal vez Que se llama, digo, que se llama Que la frase dice lo siguiente Debemos perdonar para poder amarnos Y equilibrarnos para poder unirnos con las estrellas O sea, es, es un mensaje muy hippie Por así decirlo, si lo quieres ver de ese modo Porque vibrar, este unirnos con las estrellas Pero eh, deja un mensaje muy bonito, ¿no? No nos podemos amar a nosotros mismos si no nos perdonamos a nosotros mismos. Uh -huh. Y bueno, si les interesó quién de dónde saqué esta frase, es de una banda que se llama Camilo Séptimo. Que por cierto, el vocalista de Camilo Séptimo me bloqueó de Instagram. <risa> ¿Por qué te de Instagram. Así que, por favor, desbloqueame si escuchas esto. <risa> bloqueó? Este, es que me bloqueé en Instagram <risa> Es que... Eh, el, eh mandé notes. El vocalista, es que fue por algo muy tonto, <risa> fue por algo muy tonto. El vocalista de, de Camilo Séptimo Está, este, se llama Manuel uh -huh. Algo así Este, y está obsesionado con los ovnis y así O sea, uh -huh. los que sigan su música lo sabrán Este, y entonces, este Yo Digo, él una vez subió Hace poco, hace como un mes, más o menos Subió un video en, de, de así grabando al cielo uh -huh. y donde se veía un punto blanco uh -huh. en la noche uh -huh. No, era como de, de mañana, ¿no? Era como la a las seis de la tarde uh -huh. Y seis, siete de la tarde y subió un video de un punto blanco en el cielo al lado de la luna uh -huh. Y decía, ay, me están llamando, están arriba de mí, algo así, me están observando Y así de, oye, eso puede ser que sea Venus <risa> en estas épocas del año se puede percibir a Venus al lado de la Luna, uh -huh. este Pero o sea, se lo dije muy en buen plan así, uh -huh. oye tal vez te confundas, es Venus, en estas épocas se puede confundir, sale al lado de la Luna, tiene ese color y bla bla uh -huh. bla pero así muy respetuoso, uh -huh. ¿no? no, no, no con afán de molestarlo ni con verdad. ofender, o sea sino con para que vea que es Venus, ¿no? Uh -huh. Este y entonces ¡Me bloqueó! Me bloqueó? Me bloqueó porque le dije que estaba viendo a Venus en vez de un extraterrestre. Le dije, chinga tu madre. Así, más o menos eso pasó, o sea... Señor pendejo. Solo por corregirlo, me, me, pues me bloqueó. Y eso, la verdad, sí sí me puso muy triste. Porque en sus canciones está como un mensaje de amor y paz, perdonar, amarnos, este vibrar en energía con el universo. En sintonía, perdón, vibrar en sintonía con el universo y así... Y que me bloqueé de Instagram por decirle que, que, era Venus. que... era Venus. lo que estaba viendo, o sea, se me hace un poco hipócrita <risa> con lo que quiere de decir en sus canciones, pero bueno. Su música sigue siendo muy buena. lo que otro tú ahí para que se le quite. <risa> Seguro le va a doler más. <risa> y pues sí, eso fue muy triste. Bueno, ya cerramos con esa triste historia. Gracias. Es tu parte. Bueno. ¿Y qué sigue? Sigue la sección del día. En la sección del día, recuerden que es, les podemos recomendar gadgets, podemos este, leer noticias falsas o algún video viral que se pues, haya hecho viral, obviamente. Este, y en, y así... sí, ya sé qué video se ha hecho viral
1: últimamente, cool. es que no se nos ocurrió ninguno hace rato. Este, el Ubicas a una youtuber que, si es, bueno, no sé si es una o un, un youtuber que se ha vuelto muy popular que se llama Pamela Chup no. No? Oh. no, no lo ¿No la
0: ubicas No no, no, es bueno. no es tan viral como que. Sí, entonces. en TikTok sí ay, 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 <risa> No, no uso TikTok Bueno, ¿qué tiene? No, pues lo tienes, que ver, lo ah, tienes bueno. que ver Igual y luego ya hablamos de eso. Pero bueno, como no se nos ocurrió nada <risa> Este, ya este, ¿Hasta aquí? No, no es cierto este, Les trajimos gadgets Entonces, estos Más que nada van enfocados a Por si algún día te quieres ir de campamento Por si quieres ir de camping por si quieres, este, ¿cómo se dice cuando.? Ah, pues sí, campeón. En español, una isla pues, desierta. Exacto, este, todas esas cosas, pues te tejimos cosas que pueden hacer que sea un poquito más fácil, pues vivir o sobrevivir. No morir. En esas situaciones, entonces. Son cuatro, ¿no? Más. Son cuatro. Sí, yo le dije que pusiéramos más, pero no quiso. Solo quiso No cuatro. había más. Sí, yo, yo te puse un video con tres. Había una cerbatana y ya.
1: <risa> no, no, a ver, vamos a empezar. Ah, yo empiezo. Este, el primero es un...
0: Es que no nos sabemos sus nombres. Entonces. No, o sea, es que los vimos y más o menos por lo... Como... Lo describiremos. Ajá. Lo que hacían más o menos fue lo que... Lo que... Por el nombre,
1: o sea, por lo, que, por lo que hacen es el nombre que les pusimos Ajá. Mira, el Primero se llama, de mi autoría, <risa> encendedor alargado <risa> Es un encendedor largo, listo, siguiente sí, sí, O sea, es un encendedor que no usa gas, o sea, son cerillos, hasta la próxima este son O sea, es un encendedor que no usa gas, que funciona como si fueran cerillos, o sea, es de metal y, o sea, como que lo sacas, que es como... Es como un cerillo de metal, pues. Y tiene como un. O sea, ub si ubican los hipos que tienen como que una mecha de tela para que prendan. Tienen lo mismo, este encendedor tiene una mecha de tela y tiene... O sea, es que es como un tubito. Ajá. Uh -huh. Y de ese tubito sacas el encendedor de metal. Uh -huh. En el tubito viene como... ¿Cómo se llama? Un, como un pedernal para que ahí lo frotes. Y el, el tubito, que es bueno, el encendedor de metal, tiene la mecha de tela y aparte tiene como un piquito de metal para que lo raspes con el pedernal para que haga chispa y se encienda la mecha. Exacto. Y entonces, o sea, eso no usa, no usa gas y además lo puedes utilizar varias veces porque la
0: mecha sí. dura mucho. Y, y bueno, esto es muy importante si piensas irse de camping porque muchas veces nos confiamos de los cerillos o del encendedor, pero si se te moja, bye. O sea, ya, ya valió y ya no... Hay manera de que puedas hacer fuego si no estás adiestrado para hacer... O sea, si no tienes experiencia acampando al aire libre o así... Pues no te va a costar demasiado, te va a, a encender fuego... Si, este, bueno, encender algo con fuego... Si, si se te mojó el cerillo o el encendedor, como sea... Entonces siempre es bueno llevar pedernal o pastillas combustibles o algo... Para prender fuego, ¿no? Siempre es muy importante esto... Oh, sí. El segundo es una casa de acampar de emergencia... Porque... Ah, pero no es una casa normal. No, los voy a poner en esta situación. Salen a correr a Alaska, <risa> sí. en un bosque de Alaska, a las 3 de la madrugada. Entonces, ustedes se pierden, se pierden. Evidentemente, porque son necesitas. <risa> y entonces, pero, pero traías tu casa de acampar de emergencia. Uh -huh. Entonces, no tienes nada por más de lo que preocuparte, o al menos por el clima. ¿Qué hace esta casa de acampar. Bien, es una casa, la campar que está hecha de un material especial que retiene el calor y se usa para climas muy fríos. O sea, es un material, este, no no, no sé de qué material está hecho, lo estuvimos investigando, pero no no logramos saber qué material era. Pero es como plateado, que, o sea, muy raro. Ajá, es como papel aluminio, pero no es papel aluminio. O sea, es, tiene más o menos el mismo color del papel aluminio, pero más brillante y así, y retiene el calor y más o menos así es una casa de acampar para una persona porque está hecho para usarse en situaciones de emergencia y también sirve para, o sea, como este color plateado, pues sirve para hacer señales a los helicópteros o así por si te pierdes, a los helicópteros para reflejar el sol y así Ajá, para reflejarlo, para que te rescaten y también sirve para, para ¿cómo se dice? para calentar agua ya que de este, ...puede reflejar muy bien el sol y se calienta y entonces pues hay videos muy interesantes... ...les vamos a dejar, les vamos a dejar foto de todo esto en Instagram... ...o sea ahí Así en es. las historias van a poder ver todos los artículos de los que les estamos hablando... ...y aparte de su presentación como sleeping bag, digo de casa de acampar también lo pueden encontrar como sleeping bag... ...entonces pues está muy bien y leí que también sí, algunas personas utilizan este material cuando crean una cabaña así, muy rústica en el bosque o así, para conservar el calor dentro de la cabaña y que ya no haga mucho frío. Entonces, es un material muy interesante que retiene muy bien el calor y seguramente si utilizan esto en, cuando estén acampando no van a pasar frío. Muy
1: bien. Y el siguiente es la pala multiusos. O sea, es, es, que,
0: está muy, es que esta pala está muy loca. Hace todo, básicamente, lo que le sí, pidas lo, lo hace. Sí, o sea, es como... <risa> si sí, Alex y Siri tomaran cuerpo O sea, como si Cortana existiera en la vida real Ya, yeah, Bob el constructor <risa> Funciona Sí, más o menos, algo así
1: O sea, tiene en la pala este O sea, la parte de la pala, no del, no del mango Tiene unos, o unos huequitos para apretar tuercas O sea, tiene dos huequitos de medidas distintas Para apretar tipos de tuercas diferentes En un lado de la pala tiene una regla O sea, tiene las medidas de una regla tiene de un lado igual de la pala Tiene sierra y del otro lado tiene filo Y tiene en la punta Tiene un no en la, en la punta de la pala No en la punta del mango O sea en la parte de hasta abajo De donde agarras la pala ajá. para empezar a acabar Tiene un pico que sirve para romper vidrios Este Y también tiene O sea igual como el encendedor alargado tiene este, o sea es que el mango de esta pala se puede dividir en tres, o sea lo ah, puedes sí. desarmar en tres partes Y una de las partes tiene igual como una pedernal para rasparlo para que puedas hacer este chispa igual Y también, o sea adentro de uno de los pedazos del mango tiene una sierra pequeña, o sea aparte de la sierra que tiene la pala Adentro del mango tiene otra sierra pequeñita y también, que o sea que también es sierra de un lado y tiene filo del otro lado. Y también tiene abrelatas, ¿no? Ah, sí, también tiene abrelatas. latas
0: abre latas y, y abre todo. Y de estas de las botellas, que ya en corchelata, ah, el, el abre corchelatas. También se
1: tiene desarmador de punta plana y de cruz. Tiene un silbato de emergencia que está en el mismo lugar de la cosa esa con la que se hace la chispa. Y las uniones del mango tienen goma para que no les entre el agua. O sea, o es impermeable o sea, Es indestructible, o sea, o es sea... como la Stonebreaker <risa> <risa> O sea, tú, o sea, viene Thor con la breaker Y llegas tú con esa
0: pala y le partes la madre a Thor O sea, es que sí, esa pala es otra cosa Algún día nos tendremos que ir de campamento Pero con esa pala Y, y, probar, todo, y probar todas esas cosas que, o sea, todas las que estamos publicitando hoy Y aparte todas las que veamos que publicitan mucho así Y ya les contamos qué tal nos fue en el campamento y en y una cerbatana, sí, las cerbatanas son muy interesantes, o sea, la verdad, búsquenlas, son muy interesantes, pueden crear una en casa o pueden comprar una, son legales, eso sí, ya estuve investigando, son legales, <risa> este, y son muy baratas, la verdad, las que estuve viendo que se ven que son potentes, cuestan alrededor de 400, 500 pesos mexicanos, que son más o menos 25 dólares aproximadamente, entonces, pues sí, es muy barato, y pues, la siguiente es una pulsera. Así como la caja Pero no es cualquier pulsera. Es una pulsera. Especial. Especial para irse a acampar. Es una pulsera que es muy famosa entre todas estas personas que se van a acampar muy seguido. Y es. ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? Pulsera de. Cuerda de paracaídas. Para. Algo así. De para algo así. Ah, paracoid para algo así. Ajá. Ajá, para coido, algo así. Este, pulsera de paracoid algo así. Y bueno, ¿qué, ¿qué tiene esta cuerda especial? Bueno, es una cuerda. Que está hecha a pulsera, pero la cuerda mide 3 metros O incluso hay pulseras más largas Que mide, que está enrollado el hilo de una manera estratégica Para que tengas bastantes metros de hilo Y aparte no es, que no es hilo, o sea, es o sea literal Es una cuerda muy resistente Ajá, Y la cual rompes Y le salen hilitos Y adentro de la cuerda tiene hilitos Y esos hilitos también son súper resistentes Y en vez de tener solo un hilito, te dan 8 hilitos Entonces Ajá. pon tu... tu tu pulsera mide tres metros, ¿no? Uh -huh. Y trae ochulitos, pues tres por 8 esos son los metros que vas a tener de hilos, ¿no? No, no es muy complicado. <risa> este, y bien, ¿qué más te hay? Ah, esta pulsera, en la parte donde te la brochas, puedes quitarle un seguro que tiene para sacar un cuchillo, el cual es muy útil para, no Nada. sé, cortar <risa> la... para cortar hojas, como el video. <risa> cortar la cuerda, o sea... Ah, sí, con ese puedes cortar la cuerda. Cortar la cuerda... Y también que hay una brújula, por si te pierdes pues ya sepas más o menos para dónde está tu casa Y algunas traen más o menos objetos dependiendo de cuál te compres Y también puedes hacer tú tus propias cuerdas, estuve investigando y esta esta cuerda la venden en las tiendas y así de deportes o incluso en Walmart Y puedes comprar este algunos metros de esa cuerda y te puedes hacer tú tu propia pulsera como a ti más te guste, con el diseño que más te guste. Obviamente hay varios tutoriales de esto en YouTube y pues está muy cool porque pues al momento de irse a acampar se necesitan hilos, ¿no? Para, pues ya sea para sostener la casa de campaña, para colgar algunas cosas o por si tu ropa se mojó pues la dejas secando en algún hilo. No sé, para tal vez cocinar algunas cosas, entonces pues sí es muy, es muy útil todo esto. Y ya, esos fueron, esa fue la sección De, del los,
1: día. de los días que Bueno, era. no del día, del capítulo ajá Ah, se supone que este capítulo debería estarse
0: subiendo el sábado pasado Sí, pero <risa> Por problemas, ya no Ya no se pudo subir el sábado pero pasado Pero de, de todos modos, este sábado tendrán capítulo eh, Este capítulo no, no sustituye al del sábado Solo lo subimos un poquito tarde y ya Y ya, esa es la historia <risa> Bueno, entonces pasamos a las recomendaciones en las recomendaciones de hoy, yo les quiero recomendar un anime que, este... Al, lo vi hace como... No sé cuánto tiempo, ya tiene mucho. Pero cuando lo busqué, este, no estaba en Netflix. Y, y ayer que estaba viendo un anime en Netflix, me acabo de dar cuenta que ya lo pusieron en Netflix. Ah, es que, este sí estaba, pero lo quitaron. ¿Ah, sí? sí lo ah. quitaron y lo volvieron a poner apenas. Ah, eh, fue justo lo que me pasó. ¿Recuerdas <risa> que en el principio de podcast dije eso? <risa> fue justo lo que me pasó. Entonces, este... Este anime se llama Parasite de Maxim. es un... no es que va a ser muchos spoilers, pero es como de criaturas de, de otra planeta que llegan a la Tierra a intentar conquistarlas, que va un poco con el tema de este capítulo, ovnis, extraterrestres y todo eso, entonces, pues sí... Pero como que infectan a las personas. ¿verdad? Ajá, infectan a las personas y se camuflajean como personas, pero no son personas, pueden cambiar su cuerpo y así... Tiene un poco de sangre y ya, es muy bueno, la verdad, me gustó mucho, lo disfruté mucho. Es corto, tiene, creo que solo una temporada y veinte capítulos, algo así, pero es muy bueno. La verdad, se los recomiendo mucho. Y... ¿Y esa está la recomendación tuya? Ya, sí, solamente quería recomendar este anime yo. Yo
1: voy a recomendar una película... No sé si todavía está en Netflix, pero cuando la vi estaba en Netflix, se llama Birdman o la Virtud de la Ignorancia. Ese es el nombre completo. Ganó. No, es que estuvo nominada a ah, mejor, mejor película, pero no me acuerdo entonces, si ganó o no.
0: Segundo, es que no recuerdo si ganó. ¿Contra con, con cuál competía? Ah, no me acuerdo. <risa> Creo que contra El Renacido o algo
1: así. Ah, es, entonces ganó, ganó. O sea, El Renacido ganó mejor película, pero no me acuerdo si estuvieron en el mismo año.
0: Creo que sí. Este, entonces, bueno, pero de todos modos es muy, muy, muy buena película. ¿Ya la viste? Este, sí. No sí Es una película de un...
1: Es, o sea, Bertman Bird, era un superhéroe hace mucho tiempo Que tenía una serie animada Pero, o sea, la película no, no trata de eso La película es sobre un actor que, in, que hizo del personaje de Bertman en varias películas Pero, o sea, él hubo... O sea, él... La gente solamente lo reconocía por esas películas Y, o sea, él había hecho... Algunas otras películas pero nada relevantes Y entonces él como que sentía que no era un actor de verdad Y quería hacer como que... O sea quería hacer actuación de verdad Porque sentía como que esas películas eran... O sea eran películas taquilleras pero no eran de calidad Entonces lo que hizo fue abrir su propia compañía de teatro Y estaban a punto de llegar a Broadway Cuando empezaron a pasar unas cosas Que pues no les voy a decir para no contar la película pero este, está muy buena la película, es no es, es que es difícil de ver, o sea, es difícil, o sea, no de ver, sino, o sea, porque es muy ligera la película, pero es este, difícil como de comprender algunas partes, eh, y sobre todo el final, el final está como que un poco abierto, y es cine de arte, pero no es cine de arte como de esas, como de cine de arte mexicano, de esas películas en blanco y negro, que, que o sea, de, en blanco y negro de actores. ...que tiene una historia que está súper aburrida... ...y así, este es cine de arte, pero... Este, ...bueno, o sea, cine de arte bueno... ...de calidad, entonces... ...pues está muy entretenida la película... ...y ya, eso es todo... ...ya, y, y el
0: actor, no me acuerdo su nombre... ...pero es un actorazo... ...y la recomendación de la canción del día... ...que el día de hoy me toca a mí... ...les voy a recomendar una canción... ...de, de género alternativo... ...pop... ...que se llama... ...te miro para ver si me ves mirarte de los surfistas del sistema esta canción, bueno a todos nos ha pasado que nos subimos al camión, al tren o algún sistema de transporte público y vemos que vemos a una persona que se nos hace muy atractiva que nos enamora así solo de mirarla a mí no me ha pasado bueno a las personas normales sí entonces este pues si alguna vez te ha pasado esto, esta canción te va a gustar mucho y espero que la disfruten esto fue todo Yo quiero hacer
1: una pregunta rápido. ¿Es normal tener cuatro muelas del juicio? Pues sí, ¿no? Es que estoy preocupado. Este, no quiero que me saquen una
0: muela. Mejor va al dentista. No, porque que que me quiere sacar mis muelas del juicio. No, no solamente te las sacan si es necesario, no te las Pues me estoy mordiendo el cachete cada rato. No te las sacan si no si no es totalmente necesario, o sea, solamente Bueno, ir al dentista, pero recen por mí, por favor. Bueno, para que no me saquen mis modos. y esto fue todo por el capítulo de hoy nos vemos el próximo sábado con un nuevo capítulo, adiós